0: Gente, começa agora mais um episódio do seu novo podcast preferido, Beneditas. Eu sou a Júlia Sobreira, falando aqui direto do Rio de Janeiro. Quem me acompanha hoje nessa nossa linda jornada é Glória Ribeiro, direto de Sobral, no Ceará. Fala, Glorinha, tudo bem? Oi, oi, tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem, mulheres? Uma alegria. Vamos lá gravar mais um episódio do nosso
0: podcast preferido, Beneditas. Direto de São Paulo, quem tá com a gente também
2: é Vivian Satiro. Oi, Vivian, tudo bom? Oi, Júlia. Oi, Glória. Tá tudo bem? Delícia estar tá aqui de novo.
0: Estamos na véspera das eleições presidenciais americanas. De um lado, temos o atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano, tentando a reeleição. Do outro, o democrata João Biden, concorrendo a seu primeiro mandato à Casa Branca. E embora a rivalidade dos partidos democrata e republicano seja historicamente bastante marcada, a polarização tem ganhado forças assustadoras, com repercussões nas ruas e, sobretudo, do Tribunal Inquisidor das Redes Sociais. No Brasil, a história não é muito diferente. Desde a eleição de 2018, um simples jantar de família tem se tornado insustentável em alguns casos. Conheço gente agradecendo ao Corona por vivenciar as próximas eleições e distanciamento social. A guerra da chamadas narrativas, a busca por lacrar na internet e o uso de forma criminosa de fake news e robôs de distribuição, tem tornado ainda mais complexas as discussões políticas. Para conversar com a gente sobre esse assunto quente, polêmico e cheio de paixões, nossa convidada é a maravilhosa Denilde. Rose Hacker, doutora em Ciência Política pela USP, foi professora visitante do Bentley University nos Estados Unidos, participou do Global Fellow Program do Institute for Higher Education foi coordenadora do curso de Relações Internacionais de Faculdades Integradas Rio Branco e desde 1994 integra a equipe de pesquisadores associados ao Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP tendo amplas experiências nos estudos e pesquisado a situação política nos países da América Latina, Política Externa Brasileira, Negociações Comerciais, Opinião Pública e Diplomacia Pública. Denilde, muito obrigada por você estar aqui com a gente. A Vivian já falou que antes da gente começar a gravar aqui que é uma fã incondicional, a gente está segurando o microfone dela pela ela não fazer gritos de fã, a gente <risos> segurar um pouco. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada por ter topado.
3: Eu é que agradeço. Obrigada, Glória, Vivian, Júlia e a Márcia também pelo convite. É o Prazer estar aqui para conversar com vocês, realmente é um tema muito quente, né, que a gente tem aí muita coisa para explorar nessa, nessa discussão sobre narrativas.
1: É, a gente está bem feliz em te receber, desde que a gente teve a oportunidade de te conhecer na, nessa vida mais acadêmica e vendo suas aulas, a sua chegada sempre foi muito inspiradora, né? E aí esse convite ele não é aleatório. Esse podcast ele é escutado por diferentes pessoas. Muitas pessoas têm mais afinidade com políticas públicas, com gestão pública, com feminismo. E aí, muito do que a gente conversa, é, as pessoas já têm propriedade, mas muito do que a gente conversa, algumas pessoas não têm tanta propriedade assim. Então, as perguntas que a gente vai te fazer também têm a perspectiva de levar informação para as pessoas né, sobre a temática que você tem mais profundidade estudo e afinidade. Bom, e aí... Antigamente a gente ouvia muito a expressão de que aquele político é um profissional, né? quando a gente se referia às pessoas que conseguiam de alguma forma sensibilizar e chamar a atenção dos eleitores, porque tinha um bom discurso e carisma para poder se comunicar bem com as pessoas. E aí hoje a gente vê uma certa construção de perfis. Existe uma narrativa que é desenvolvida, seguindo um roteiro pré-estabelecido, que é capaz de transformar basicamente qualquer pessoa em um candidato em potencial. Dependendo de como isso é construído Nesse sentido, Danil, é, a gente queria saber Como as narrativas são construídas E qual é o papel que essas narrativas têm Em um mundo que está cada vez mais
3: polarizado Bom, o ponto que a gente tem que começar, é que a gente sempre teve perfis na política. Mesmo esse candidato profissional, ele passou por uma fase de construção também, né? Como ele se apresentaria para o público, com quem ele falaria, como ele engajaria as pessoas, mas ele estava muito calcado no próprio indivíduo, nas qualidades desse indivíduo, tá, Glória? Então, acho que o que a gente percebe ao longo na, na política é que a gente vai tendo a construção que não é só de perfis. A gente vai construindo uma forma de entender a política. E dentro dessa forma de entender a política, como que cada personagem, e aí a gente pode usar um termo que vem da, da, da própria, do próprio teatro, da literatura. A gente vai construindo personagens ou personas que, que vão assumindo papéis. Construindo esses papéis, atingir públicos diferentes e muito específicos na comunicação. Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente vai percebendo isso no, no marketing político. No Brasil, a partir dos anos 90, isso vai ficando mais forte. E aí a gente fala, vai profissionalizando esse, esse processo, porque a gente vai construindo cada vez mais formas de trazer as informações. E qual que é a característica de uma narrativa uma delas, são várias as características, mas acho que uma delas, ela simplifica o discurso. Ela é um, um, um recurso para transformar questões complexas em um mais simples, para chegar no indivíduo da forma mais simples. E por isso que a gente divide, por isso que a gente polariza, porque nesse processo de construção e de simplificação da comunicação, cada vez mais a gente vai tornando o discurso mais antagônico. Então o resultado é o um antagonismo. E vez que eu vou falando para públicos mais específicos, vou transformando a minha comunicação, o meu diálogo de forma tão simplificada e dirigida, eu vou construindo quase como se fossem essas comunidades que elas vão se retroalimentando nesses discursos. E aí por isso também você vai polarizando. Porque o político profissional, ele estava falando para a massa. Acho que essa é a diferença. Quando ele falava, ele falava para o grande público. E hoje não, a gente fala para públicos específicos e cada vez mais segmentado no que eu vou falar, é né? que mensagem eu vou levar. Outro aspecto tem a ver com a mensagem. Ao simplificar a mensagem, ao simplificar a forma como eu vou levar para as pessoas, e aqui a gente tem que trabalhar com um conceito seguinte, se eu tiver muito professoral, vocês me avisam, tá? Mas é, é força do ato. Mas se eu tenho que pensar que eu tô falando com outro, então eu tenho que levar uma mensagem, o outro tem que entender essa mensagem. Então, se eu vou simplificando, eu vou usando cada vez mais categorias, eu vou usando cada vez mais recursos que podem ser os recursos midiáticos, dos memes, as imagens. Como que eu capto o indivíduo nessa mensagem? Pela emoção. E aí é, é o recurso que também polariza. Eu polarizo porque primeiro o segmento, e simplifico, e depois eu polarizo porque essa mensagem simplificada ela tem um mecanismo no cérebro, tem um mecanismo de comunicação que eu tenho que atingir o receptor. E eu faço isso dando alguns gatilhos emocionais. Acho que é mais fácil para as pessoas é um exemplo, né? Eu assim, olha, eu quero uma campanha. A decisão é qual vai ser o meu público-alvo, qual vai ser a minha mensagem e como que eu vou chegar nessas pessoas, né? O que, que eu vou trazer para elas? Questões relacionadas com o seu cotidiano, mas o que do seu cotidiano, né? Não vai ser as coisas positivas, são as coisas que incomodam.
0: Você falou, eu pensei numa coisa aqui, porque acho que há é dois perfis que são diferentes, né? Quando você concorre a, uma, a um cargo executivo e quando você concorre a um cargo legislativo. Porque eu fiquei pensando, tenho lido bastante coisas sobre a questão ambiental. E aí, em 2014, foi quando surgiu, assim, não quando surgiu, mas como ganhou mais força a questão da bancada ruralista, que ela ganhou o seu espaço, que ela foi ampliando. E quando você fala do executivo, você tem que mudar, né? cada tipo de pessoa que você fala, porque imagina uma eleição num país como o nosso, tão diferente, e cada lugar você tem que entender como você vai alcançar, por isso que a gente fala da questão do quando você fala assim, ah, mas ele aprendeu isso com o tempo, porque eu acho que nenhum político nasce pronto, é fruto das experiências que ele vai fazendo, até esses profissionais né que a gente chama, os profissionais da política tem um quadro que eu acho bem interessante, eu acho que é uma coisa que seria impossível de acontecer hoje, não por conta do corona, óbvio que não, mas por conta de como a, a, a comunicação se dá não sei se vocês já viram, acho que é um discurso do Lula que é uma foto que para mim é chocante que é todo mundo olhando para ele de como esse poder da retórica, né The <laughs> fazer com que as pessoas fiquem fixadas naquele discurso. E é algo que eu acho que mudou, porque a sociedade mudou, né? Sim. Não é porque não existem líderes, é porque você tem um
3: celular no seu bolso que vai tocar, que você vai olhar, que você não vai conseguir. É. aí ah, você vai receber informações diferentes também, né? Porque... Você é, exatamente. Tá, você, tá, você tá dentro de um ambiente de... A gente tem aí um, um muito ruído que te força, né? De informação que são vários canais que te mandam informação o tempo todo, e aí até para o político conseguir é, ter a tua atenção, ele precisa conseguir te atrair, né? Então o discurso dele vai ser um discurso de buscar te atrair para você parar e falar, ah, ele está falando alguma coisa.
2: Essas defesas apaixonadas que as pessoas fazem das suas próprias visões e das suas próprias narrativas elas são rasas completamente rasas em, em alguns aspectos por um lado mas elas são muito profundas por outro né a pessoa ela tá muito entregue na defesa que ela faz né é quase que tem uma religiosidade nessa defesa para a pessoa que que tem essa visão tem uma profundidade então a galera cirandeira eles acham que eles estão dentro de um, de um oceano assim Assim, né? nós mergulhamos profundamente o que a gente consegue enxergar é a realidade e é muito difícil sair disso né como como é que a gente possibilita que o diálogo aconteça num outro espaço se eu só eu, eu mergulhei tão fundo dentro da minha caixa d'água <risos> digamos assim que eu não, sou incapaz de olhar para além da minha caixa d'água estou lá no fundo dela assim como é que eu, 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 eu venho para a superfície e sou capaz de entender que putz isso
3: aqui não é o oceano é só a minha caixa d'água Vivian, eu acho que tem uma questão aqui na né, tua pergunta, que é bem importante, porque... Eu entro profundo porque essas narrativas, elas se conectam também com o um sistema de crença. Ela não é desprovida, ela, ela simplifica a comunicação, né? Ela gera emoção, mas ela está dentro do, de, um, de uma lógica de crenças. Então, a, esse braço da esquerda que está na zona sul, tem uma série de visões de mundo que permitem que essas narrativas fiquem, elas vão se fortalecendo porque elas estão dentro da mesma lógica. Para eu sair, exigiria que a gente fizesse aqui, um, e seria um exercício importante de, de todas as sociedades, que é você começar a trabalhar com outros sistemas de crença. Há 30 anos atrás, o mundo não estava preocupado com a preservação ambiental. Aí a gente pensa nos pandas, a gente pensa no, no, é, nos animais que estão é, em extinção, mas são aqueles bonitinhos, simpáticos, no golfinho. Mas se a gente não conseguir mostrar que não é só uma questão dos animais, mas é também do ser humano, a gente não muda os comportamentos. Eu acho que o, esse problema da, da nova política,
2: e foi já um tema aqui do, do nosso podcast, é que a gente entrou muito na ideia de construção de uma nova narrativa, mas não necessariamente de novas práticas. Né? O quanto a ideia de construção de discurso não, não acaba caindo numa retórica e muitas vezes apenas numa lógica de de manipulação das pessoas, né, e desse sistema de crenças e muito mais distante de uma prática. E talvez a prática fosse mais a chave
3: para que as pessoas conseguissem né, observar outras crenças, né? O que, que é o problema das narrativas quando a gente está polarizada? É que se eu não trazer nenhuma perspectiva, ela pode ser manipulada, ela pode depois ser cortada por uma, por um processo e ser e, e passar a ser utilizada. Tem tudo isso, Vivian. Mas eu consigo abrir o espaço para que que a gente pensa assim, olha, é possível não ter um mundo tão polarizado como a gente, bom, uma política tão polarizada como a gente tem. Será que a gente precisa pensar em novas práticas? Como que eu faço para que essas práticas, elas gerem uma mudança de comportamento? Porque a grande questão aqui, na questão das narrativas, é que a narrativa, ela move o comportamento, né? Quanto mais distante eu tô da realidade, eu fico mais na narrativa e eu não fico menos no comportamento. Eu preciso associar isso com, com a realidade, porque aí eu mudo a atitude, de mudo comportamento, e aí eu mudo realidade. Eu sigo
0: gente só pra me fazer passar raiva, eu acho que é importante, sabe? Porque senão você fica nessa sua bolha e você não consegue ver outras questões. Assim, eu, eu, eu falo assim, eu sei que eu vou me arrepender de seguir essa pessoa, mas eu acho que é interessante esse contraponto e pra que você fuja disso. Um dia desses alguém tava olhando meu celular, acho que era uma amiga. Ah, ver um negócio Ela falou: você segue essa pessoa, você tá maluca? Eu falei, sigo, eu acho que é importante ouvir o que ela tá falando, porque eu não quero escutar depois que é uma a referência, quer me entender.
2: Danil, de... Tem dois conceitos que, enfim, eu já te ouvi falando outras vezes e que são um pouco chave para uh, contar as histórias dos políticos vitoriosos, né? Que é o de Jornada do Herói e o Storytelling. E em 2018, a gente viu um personagem que era até caricato, sem visibilidade, sem apelo, talvez o nosso anti-herói, ocupar esse espaço de protagonista e se tornar o presidente da república. O conjunto de coisas, e, e desculpa se é essa a última pergunta, porque é uma pergunta tão cheia de, de outras perguntas, né? É um caldo com tantos ingredientes, mas o que isso? Explica essa situação, né? É o contexto de polarização, quais fatores tornam esse anti-herói protagonista, como a ideia de jornada do herói de storytelling fazem com que o Jair
3: Bolsonaro tenha os predicados para ser eleito presidente da República. Eu acho que a gente tem aqui um, um dos fatores, é, Vivian. O Bolsonaro, ele, ele cresce na, na medida em que ele, ele consegue, no discurso dele atrair aquele grupo dos ressentidos. Ele e vários outros líderes. O, o Trump vai ser a mesma coisa, o Erdogan né, na Turquia. O discurso que eles colocam é um discurso pra, que chega nas pessoas que estão, de fato, elas se, sentem, elas se sentem abandonadas pelo sistema político. E aí eu não sei se ele é um anti-herói. Ele é o contrário. Ele é aquele que vai salvar as pessoas, que vai dar para elas um novo Novo sentido, ele é o, a expressão para esses grupos e ele trabalha com esse sentimento de, de insatisfação que as pessoas tinham. Olha, você vive nesse mundo de insatisfação, mas eu tenho uma resposta e a minha resposta vai ser tradicional, né? Voltar porque eu entendo o que você entende, né? O mundo tá rápido demais, tá mudando muito. Você já não entende mais. Eu também não. Então, ele não é só uma, uma encenação ou só um personagem que ele assumiu, mas ele. também também Tem ligação com aquelas ideias Ele é de fato Acho que que acredita muito das, Nas ideias que ele propaga E acho que ele não é o único Porque 2016 deu a sinalização se, se vocês lembrarem, 2016 foi uma eleição Em que já se questionava a política Então a gente viu ali Mas como a gente estava num ambiente De muitas outras questões E mudanças, não se percebeu que tinha Um discurso crescente E aí em 2018 ele ele Consegue captar, tem um evento também que tem que incluir historicamente, né? O Bolsonaro tem um evento que é a facada que deixa ele como o único candidato que não tinha campanha, mas que estava todos os dias e todo momento na TV, né? Sim. Por isso que ele atraiu outros públicos. É o sobrevivente, é o, sobrevivente,
2: é o mártir, é o que entregou a vida é. pelo povo, então, o personagem vai ganhando ares quase de santidade, né?
3: É, vai ganhando mais, mais autenticidade. E ele consegue falar com dois grupos diferentes. O insatisfeito com a política, da, da antipolítica, que era preocupado com todas as questões anticorrupção, porque ele também traz essa ideia de que era um outsider. Como ele não estava envolvido nos casos, também não estava envolvido nas questões que levaram a todas as críticas ao sistema político. E de outro lado, ele é o, o representante daquele que vai trazer a, a vida para o eixo. Com a mesma persona, conseguiu atrair dois discursos diferentes. E a, a facada vai também construir ainda mais essa a força de, do herói. Então, por isso que eu não entendo ele como anti-herói. Ele é a jornada mais clássica do herói, né?
0: E quando a gente pensa no próprio Bolsonaro, quando você falou que ele não pertencia a essa questão de merite política, era a forma como ele batia no um centrão. E que agora é algo que ele não vai poder usar em 2022. É algo que ele não vai usar como jingle, porque isso era um uhum. jingle dele, né? Se ele tá pegar centrão, não sobra um irmão. E aí, agora, ele é a pessoa que tá mais infiltrada dentro do centrão. Não, porque ele entendeu que é o único jeito dele não sofrer impeachment e dele ter alguma governabilidade.
1: governabilidade.
2: Com a TV ligada aqui em casa agora e a manchete na Globo News é, Bolsonaro
3: abre aspas, acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção. Então, essa é aquele exemplo de mostrar que é tentar usar a narrativa para justificar alguma realidade que não é a existente. E eu concordo, ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que a hoje, entrando aí mais na conjuntura, o discurso do Renan Calheiros, no, numa entrevista, né? O Bolsonaro tá certo, tem que acabar com a Lava Jato? Vai ser algo que os adversários vão usar intensamente né, durante a, o processo eleitoral em 2022. Eu espero e... que usem, né? Eu espero
0: que usem. Então, gente, é, esse foi mais um episódio do Beneditas. Sigam a gente nas redes sociais. Nós mandem e-mails, críticas, sugestões. O nosso e-mail é beneditaspodcast.com O nosso Instagram é bené.ditas. Obrigada e até a próxima. Começou com uma secretaria, virou um ministério, que é comandado pelo gênero do Silvio Santos. Acho que isso já diz muita coisa sobre o que é o Ministério da Comunicação no atual governo. Será, pedidita. E ela virou uma máquina propagandista do presidente. Chegando ao ponto dela de criticar uma postagem, E uma postagem oficial, uma sátira que um comediante fez, e falar da vacina, do posicionamento do presidente, de que é isso.
1: Isso só contribui para a nossa descrença nas instituições, né? Já é tão difícil a gente acreditar nas instituições. Aí quando a gente pega um exemplo desse daí, a gente fica tudo certo. E agora, né? A
2: gente vai por onde aqui nesse, nesse rolê todo A pessoalidade com que o presidente presidente trata o governo que ele conduz, é refletida nisso, né?
3: É ele. Reflete no que ele faz, reflete nas atitudes que o governo toma, reflete. Não, não é só nessa pessoalidade que perde o caráter de comunicação é, pública, né? A com ela tem um papel público, né? De passar informação sobre ações que estão sendo feitas e fale com todos os brasileiros. Então, ela, ela não só é uma apropriação, mas ela também é um, uma lógica de comunicação muito personalizada no que o presidente quer, poderia ser a comunicação da presidência, né? do presidente não, mas é a comunicação do da pessoa Jair Bolsonaro, é este que é o problema, como se fosse uma extensão do Twitter dele que também deveria ser um, um Twitter presidencial, né, institucionalizado, mas não é, a gente já se acostumou em, em perceber. E acho que esse é um, um problema, porque como que a gente vai acreditar nas informações que estão saindo de lá? Eu acho que agora a gente vive a vacalhação, né?
2: Vive, ele compra banco de imagem coloca como se fosse uma comunicação oficial do governo.
0: Ah, estou falando com o seu fulano do interior do Rio de Janeiro. Aí aparece uma foto, aí foram fiscalizar, essa foto é comprada num banco de imagem. Que usa para aquela comunicação e usa para várias outras. Isso é uma loucura, porque aí entra na questão da narrativa, entra na questão das fake news. Mas como que você usa a institucionalidade para propagar isso? Vamos ver o que o João apronta, é né, na edição? É sempre uma surpresa. É o
2: eu, eu falei que eu amo a Denilde, mas pra você não ficar com ciúmes eu te amo também, tá? muito, muito maravilhoso sou
0: <risos> sua fã hoje eu fiz uma entrevista pra trabalho eu queria o João, sabe? porque ele só pegar o melhor de mim e ia botar na né? entrevista